0: allein Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Man mag es heutzutage eigentlich kaum glauben, aber wir leben schon im Jahr 2023 und viele Marketer und viele Vertriebler sind heutzutage leider Gottes, aber eher die Vertriebler, immer noch analog unterwegs Warum auch immer, sie haben entweder dann noch die Bäcksche Blattsammlung in der Aktentasche und meinen, sie könnten das immer besser, weil, das heißt ja dann immer, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir halt weiterhin so. Dem ist aber schon lange nicht mehr so. Es hat sich da in letzter Zeit etwas entwickelt und es entwickelt sich immer mehr. Und zwar entwickelt sich das Marketing und der Vertrieb in Richtung Digitalisierung. Also es wird immer digitalisierter, es wird immer automatisierter und es wird immer vernetzter. Wie das Ganze vonstatten ging, wie der Übergang war, wo die Reise hingeht, darüber rede ich heute mit einem richtigen Experten, denn er hat das Buch geschrieben, Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Ich rede mit und begrüße heute in meinem Podcast Norbert Schuster. Norbert, grüß dich. Schön, dass du den Weg heute ins virtuelle Studio zu mir gefunden hast. Stell dich gern einmal vor.
1: Das mache ich. Hallo Kevin. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, das ist doch völlig klar, die Vertriebler haben doch recht, weil irgendwann löscht einer das Internet und dann ist endlich die gute alte Zeit wieder da, wo wir wieder mit der Postkutsche zu den Kunden fahren, wo wir wieder auf die Messen gehen dürfen und darauf hoffen halt viele Vertriebler, dass die gute alte Zeit wieder kommt. Ja, die haben halt Angst, ne? Die haben ja. doch Angst, dass sie ersetzt werden. Das, das ist nur, das, Ohne Spaß, das ist Angst, das ist definitiv ja. Angst. Das ist genau. Angst vor Transparenz, es ist Angst vor Kontrollverlust und es ist, wie du sagst, weil, weil viele Begriffe auch falsch verstanden werden. Also so ein, so ein Hassbegriff ist zum Beispiel Marketing Automation. Ja. Weil der geneigte Vertriebler dann sagt, ja, das ist Marketing, damit habe ich nichts zu tun und Automation wollte mich wegautomatisieren. Also ja, hast du recht, das ist ein Thema. Ich, ich bin einer von denen, also von den Alten. <lacht> ich bin mit Kalderquise groß geworden, mit dem klassischen Vertrieb, groß geworden, war 20, 30 Jahre lang Vertriebsleiter, Vertriebsvorstand und habe eben irgendwann halt angefangen, mich mit dem neumodischen Zeug da zu beschäftigen und bin heute gelandet bei der Digitalisierung in Marketing und Vertrieb, als Berater, als Speaker, als Autor.
0: Das Internet, gibt es den Scheißdreck immer noch? Das ist ja so, das hat Humer Simpson mal geprägt äh, mhm. vor, vor ein paar Jahren. Das Internet, gibt es das denn immer noch? Ja, das geht ja auch nicht weg. Also, ja. <lacht> ja, entwickelt sich ja noch ein bisschen weiter. Aber du sag mal, wir haben jetzt schon mal angefangen, ähm, darüber zu reden, wie, wie die Digitalisierung denn so vonstatten äh, geht, ähm, dass die Leute oder die Vertriebler vornehmlich Angst haben, äh, dass ihr Job quasi wegdigitalisiert, wegautomatisiert wird. Wie war das denn noch früher oder wann fing das denn an? Naja, in der
1: große Anführungszeichen guten alten Welt Anführungszeichen war, hatten wir ja eine saubere Trennung. Da hat das Marketing schöne bunte Bilder gemalt und hat schöne Events organisiert und alles, was mit Kunden zu tun hatte, war Vertriebsjob. Was hat der Vertrieb gemacht? Da war die Welt getrennt. Da war die, war die, war das waren die Silos schön getrennt. Da war die Welt, äh, Ironie ein, war die Welt in Ordnung aber eben die Unterstützung war nicht da. Das heißt, der Vertrieb hat viel zu wenig Unterstützung vom Marketing bekommen, aber er hat es eben selbst in der Hand gehabt.
0: Ja, also ne, ich habe es ja selber erlebt. Ich habe äh, in der guten alten Welt auch gearbeitet, im Marketing und dann bin ich in den Vertrieb gegangen, äh, weil ich mir das alles mal angucken wollte, wie denn so der Vertriebler arbeitet. Und da habe ich es auch wirklich erlebt mit der Kaltakquise, dass die Leute mhm. da anrufen und dann den wundervollen Satz bringen am Ende, ist das denn grundsätzlich interessant für Sie? <lacht> und das ist so ein Satz, da kam es mir dann schon irgendwo hoch, mhm. ja, mein Tellerbrot, was ich da morgens gefrühstückt habe. Und das ist so was, was sich ja gewandelt hat. Aber das ist noch gar nicht so lange her, die gute alte Welt. ne?
1: Nee, weißt du, was noch viel schlimmer ist? Dieser bescheuerte Satz, den findest du heute in den LinkedIn-Kontaktanfragen äh, und in den LinkedIn-Nachrichten von ja. diversen
0: Sales-Zombies.
1: Die ja. hätten den Satz mal lieber in der alten Welt gelassen.
0: Das gibt's immer noch. Also ich sag nur mal, äh, er prägt den Satz auch immer so schön. Liebe Grüße Bernhard Hinsken, wenn du das hörst. Äh, er macht das immer so spaßeshalber ähm, und, und parodiert das Ganze dann ab und zu. Uh es -huh. ist genial. Aber das ist, wie ich schon gesagt habe, gar nicht mal so lange her, wo das noch Nein. kam mit der Kaltakquise Telefon. Lass es mal, keine Ahnung, fünf Jahre? Sechs Jahre. Ja, und, und es gibt viele Vertriebe, die machen es
1: heute noch. Ja, also es ist, ja so ist ja immer so die Panik-Verzweiflungstat, wenn irgendwie die Umsätze nicht kommen, wie geplant, zum Quartal, zum Jahresende, dann schalten wir in den Panikmodus, dann gibt es Warrooms. Beim Vertriebsleiter, wo dann jeder antanzen muss und muss seine Projekte melden. Und der Vertriebsleiter fragt dann, kannst du da nicht ein bisschen mehr Druck machen? Ne? Kannst du den Auftrag jetzt schon holen so auf die Tour? Und was, was können wir sonst noch? Ah ja, komm, dann nehmen wir das Telefon in die Hand und machen ein Kalterquiz. Also abgehakt
0: ist das Thema noch nicht. Da gibt es immer noch viele Vertriebe, die damit arbeiten. Und jetzt gibt es ja das große Buzzword dann äh, seit ein paar Jahren im marketing es gibt Inbound-Marketing und es gibt ja dann wirklich die Marketing-Automation und es gibt die Sales-Automation und davor haben ja die Sales Guys Angst. Ja, also was ich habe früher
1: Mindmapping-Software verkauft und ich habe immer gedacht, weil Mindmapping-Software ist super, um sich zu strukturieren und ich habe immer gedacht, diese Software hilft den unstrukturierten Menschen, sich zu strukturieren. Aber das stimmt nicht. Die Software hat den Menschen, die eh schon strukturiert waren, geholfen, sich noch mehr zu strukturieren. So ist es heute auch. Die guten Vertriebler erkennen, dass Inbound-Marketing, wie ich es immer nenne, die Wasserlochstrategie, das Marketing-Automation, dass das ihnen hilft, mehr Leads zu bekommen und bessere Leads zu bekommen. Das heißt, die guten Vertriebler haben davor keine Angst, sondern sehen das als Unterstützung, als Assistent.
0: Sie müssen aber dann auch zusammenarbeiten mit dem Marketing, ja. weil und ich kann es immer nur betonen, ich mache das in vielen äh, Podcast-Episoden mittlerweile, Marketing und Vertrieb müssen zusammenarbeiten, Marketing braucht Infos vom Vertrieb und Vertrieb braucht Infos vom Marketing, also sonst gehst du hinten runter. Ich
1: frage an, an der Stelle immer, hat der FC Bayern eine Mannschaft für die Abwehr und eine Mannschaft für den Sturm? Und da kommt natürlich, Herr äh, Schuster, Blödsinn, natürlich nicht, das ist eine Mannschaft. Ja, und wie ist es im Marketing und Vertrieb? Warum haben wir da nicht eine Mannschaft? Weil der, der, der Sturm ist der Vertrieb. Und er kann nur Tore reinmachen, das Runde in das Eckige, wenn er gute Flanken von hinten bekommt, gute Vorlagen. Und das kommt aus dem Marketing. Ihr müsst eine Mannschaft schmieden, die zusammen, ich nenne das immer Goal Force, die zusammen ein Ziel bekommt. Also entweder neue Interessenten, neue Kundengewinnung, Cross-Selling, Upselling, Account-Based Marketing, was auch immer. Und dann stelle ich das passende, die passende Goalforce aus Marketing, Vertrieb, vielleicht Service, vielleicht
0: Produktmanagement zusammen. Und dann brauchst du aber am Ende auch noch einen guten Trainer, der das Ganze dann auch fordert und fördert. Ich glaube, ich wüsste einen. Oder du meinst ja? intern? Ja, intern oder halt auch extern. Also, ja. ja, nee, also der interne neuralgische
1: Punkt ist definitiv der Vertriebsleiter, die Vertriebsleiterin. Wenn er oder sie es nicht verstanden hat und nicht die Wege ebnet und die Prioritäten
0: setzt und so weiter, dann wird es schwierig, das umzusetzen. Richtig. Aber wenn äh, da intern es niemand gibt, ich glaube, man kann dich anschreiben und auch buchen. <lacht> ah, ja, wenn es sein, <lacht> sein muss, wenn du noch freie Kapazitäten hast, dann kann man ja. dich auch buchen. Ähm, aber. Um das Ganze von der analogen Welt, wie es halt früher war mit der Zettelwirtschaft. Ne? Also mhm. Stichwort mal CRM. Das ist ja dann auch so die Basis des Ganzen. Genau. Das hattest du ja auch früher nicht gehabt. Du hattest entweder wirklich die bequemlose Blattsammlung, so nenne ich das immer, ähm, ne? mit der ganzen mit den ganzen Zettels und mit dem Block. Und dann am besten hat noch jeder Vertriebler seinen eigenen Block gehabt. Den ja. hat er gehütet wie der Heilige Gral. Ähm, und jetzt ist das ja ein bisschen bisschen anders mit einem CRM. Ja, also mit einem äh, Customer Relationship Management System. Da ist ja dann alles wirklich etwas transparenter, sodass Marketing und Vertrieb auch darauf zugreifen kann. Das macht aber dann auch den Sales Guy am Ende ja wieder so ein bisschen
1: angreifbar. ne? Wieder transparent und wieder das Thema Kontrollverlust. Ja, Also CM-Systeme war in der Tat mein, mein erstes Thema im Vertrieb. Ich bin von Hause aus Elektroniker und mein erster Job war es, CM-Systeme zu verkaufen. Ähm, damals noch mit DOS und Clipper und d also in der Steinzeit.
0: Das ist aber ganz lang her. Also
1: ja, von daher, ich will nur ausdrücken, wir haben schon in den 90ern, gab es schon CM-Systeme, man hätte damit schon arbeiten können. Aber wie du sagst, haben viele Vertriebler davor zurückgesteckt, weil sie auch nicht den Vorteil gesehen haben, sondern mehr halt wirklich die Kontrolle gesehen haben und den Kontrollverlust, leider.
0: Ja, leider. Also ich habe es ja selber im Vertrieb mal gemerkt, ja, dann hast du da wirklich, ähm, mir persönlich hat es nichts ausgemacht, wenn auf einmal ein Kollege irgendwas ähm, mhm. gemacht hat mit meinem Kunden, im Gegenteil, ich habe sogar gefragt, kannst du da mit rein, kannst du da irgendwas machen, aber wehe dem, ich habe dem Kollegen mal was abgenommen, vertretungsmäßig, ach du Scheiße, ja. Mhm. Da, da ging es ja richtig ab. Was? Du willst dann bestimmt dann noch was von der Provision, weil du hast irgendwas mhm. getan. Da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf die Provision, auf die Scheiße lasse ich mich nicht mal ein. Ja. Mhm. Weil ich will dem Kunden ja nichts verkaufen. Ich will dem Kunden äh, einen Beratungsansatz liefern. Also ich bin, bin halt so ein Mensch, ich berate ihn dann lieber und dann fällt ein Produkt hinten runter und fertig, aus. Aber da gab es ja dann wirklich die, die die alteingesessenen Vertriebler, die einfach nur auf Teufel komm raus verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja. Äh, Hauptsache, ähm, am Ende stimmt es äh, mit der Provision. Hm. Ne? Da sind sie ja dann schon echt äh, heftig gewesen. Ähm, wehe dem, du schnappst mir deinen Kunden weg, auch im CRM-System, weil du ihn vielleicht kennst, weil du da irgendwas weißt, weil du dich in der Branche auskennst. Ah, Alter, war, mhm. war da war Alarm schon. in der Bude. Oh, da war ja Alarm in der Bude. Aber da gibt es ja dann auch ähm, doch bestimmt Strategien, die man da entwickeln kann oder die der Vertriebsleiter, aber dann auch der, der, der CEO oder wer auch immer dann, entwickeln muss, oder? Das ist ja dann wirklich ein Game Changer am Ende. Du meinst jetzt mit der Digitalisierung, mit ja, dem... Ja, ja. Also ja, mit der ja, Digitalisierung ja. mit dem Ganzen.
1: Ja, ja, definitiv. Also A, kannst du heute überlegen, ob Provisionen noch sinnvoll sind. Da gibt es genug Ansätze zu sagen. Äh, man geht weg von Einzelprovisionen, um das zu verhindern. Aber wenn du über Digitalisierung redest, dann ist es ja die Frage, wie kann die den Vertrieb unterstützen? Also die alte Nummer, ne? Ich, ich ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Und wenn der Vertrieb clever ist, dann guckt er, was hilft mir, was kann ich mit diesen Tools machen, was kann ich mit den Methoden machen, damit ich meinen Vertriebserfolg
0: optimieren kann. Es ist ja dann aber auch so, dass sich in den Jahren, ich weiß es ja selber von mir als Verbraucher, als Konsument, dass sich das Verkaufs- oder das Kaufverhalten geändert hat. Ich will ja gar nicht mehr angerufen werden und irgendetwas verkauft bekommen, das finde ich dann gleich unseriös. Ich will mich ja informieren, da kommt ja dann das Inbound-Marketing ins Spiel.
1: Genau, genau. also ich sage immer, man verkauft heute nicht mehr, sondern man stellt einen Zustand her, in dem der Kunde kauft. Und ich, ich bin Berater. Was kann mir besser passieren, als dass das Telefon klingelt? Hallo, Herr Schuster, ich habe nach dem Thema gesucht, ich habe sie gefunden, wann haben Sie Zeit? Es ist doch was Schöneres kannst du gar nicht geben. Und Inbound Marketing bedeutet eben genau diesen Zustand herzustellen. Deshalb ja. nenne ich es die Wasserlochstrategie. Und so habe ich es immer erklärt am Anfang. Und ich habe gesagt: Stell dir vor, du bist Fotograf und du bekommst den Auftrag, Bilder von Elefanten zu liefern. Was tust du? Du nimmst eine Kamera, gehst in Wüste, Busch und Savanne und guckst und läufst und läufst, bis du einen Elefanten findest. Das ist das Bildnis der telefonischen Kalderquise. Viel smarter ist es doch, du baust ein Wasserloch, nimmst deinen einen Campingstuhl, setzt dich dorthin und wartest, bis die Elefanten kommen. Richtig. Da kommen vielleicht auch Löwen und Antilopen, ne? also andere Kundentypen, die kann, mit denen kannst du ja vielleicht auch was anfangen. Und das Wasserloch ist im Prinzip die Summe all deiner Präsenzen. Deiner Webseite, deines LinkedIn-Profils, deines Blogs, deines YouTube-Kanals, YouTube das bildet zusammen dein Wasserloch und der Content ist das Wasser. Dann rennst du nicht jedes Mal wieder aufs Neue los, wenn du ein neues Bild von einem Elefanten suchst, sondern du hast schon dein Wasserloch und du wirst permanent von Elefanten gefunden.
0: Und das Wasserloch, um mal dein, dein Bild weiterzuspinnen, das Wasserloch macht ja nicht nur der Vertriebler, sondern das Wasserloch gräbt das Marketing. Genau. Ja, genau, anhand von Landingpages, anhand von Advertising, anhand ja. von Social Media Beiträgen und was auch immer. Genau, ja, genau, weil das Marketing baut das,
1: aber sie wissen überhaupt nicht, wie sie es bauen sollen. Wie groß muss das Wasserloch sein? Müssen da Bäume stehen? Muss da ein Schutz sein? Muss da Limo drin sein? Eppelwoi, Wasser oder was muss in dem Wasserloch drin sein? Das weiß das Marketing nicht. Aber der Vertrieb weiß das, weil er Elefanten kennt und jeden Tag mit Elefanten zu tun hat. Also kann nur der Vertrieb dem Marketing helfen, das Wasserloch richtig zu bauen. In meinem Buch habe ich geschrieben, lieber Vertrieb, hilf dem Marketing, damit es dir besser helfen kann.
0: Ja, es ist ja auch so. Und ich sage mal also, so, wenn die sich dann auch noch austauschen am Ende, dann Gott weiß ja, da Hilfe. Ja. Am, am besten auch noch äh, nachhaltig in einem CRM System, damit mhm. das Marketing das auch lesen kann. Dann ist ja schon beim zweiten Wasserloch, dann steht da schon der Zaun. Dann ist ja da genau. schon der Baum gepflanzt. Ne? Das heißt, der Vertrieb hat es dann am Ende einfacher. Wegen der Digitalisierung. Es ist nicht so, dass ein Vertriebler dann wegdigitalisiert wird. Im Gegenteil, er kann dann seine Arbeit ganz anders und smarter gestalten und darum geht es ja dann am Ende. Er ist der Stürmerstar. Ja, er also, ist der Stürmer.
1: Wer, wer bekommt den Applaus? Der, der die Flanke geschlagen hat? Nee, der, der das Ding ins Tor gehauen hat. Korrekt. Und wenn der Vertrieb das kapiert, na dann nach, natürlich versetzt er sein Mittelfeld optimal in die Lage, ihm noch bessere Flanken zu geben.
0: Ja, und am Ende ist es doch so, ähm, wenn wir mal dieses Fußballdenken äh, weiterspinnen, ich bin, weiß Gott, kein, 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 kein Fußball-Experte. Ich auch nicht. <lacht> ich sage immer, gib mal jedem einen Ball. Auch ganz lustig. Dann kloppen die dann, sich auch nicht. Dann sind ja auch, wenn, wenn der FC Bayern ähm, Spiele analysiert und auch die Konkurrenz analysiert, das sind ja dann wie Personas, ja? wo mhm. du dann wirklich das zielgerichtet machen kannst. Und das ist dann auch wieder eine Hilfe, ähm, wo dann die einzelnen Komponenten, also der Sturm, die Abwehr, was haben wir noch? Das Mittelfeld. Mhm. Linksaußenverteidiger, glaube ich, heißt und ne, Tormann und wer auch immer. Ähm, wenn die dann alle diese Persona haben, dann können die auch alle zielgerichtet dann auf diese genau. Person zugehen oder, keine Ahnung, auf äh, Borussia Mönchengladbach oder ASV spielt in der zweiten Liga mittlerweile, egal. Ja, aber die können da ja darauf zugehen und dann entsprechend auch agieren. Oder um in deinem äh, äh, Tierbeispiel zu bleiben, Antilopen Persona. Giraffe, persona Du hast verschiedene Personas und gehst aber auch anders dann daran. Da ist dann wirklich in dem einen Wasserloch ist Cola, in dem anderen Wasserloch ist Fanta, im dritten mhm. Wasserloch ist Spreit und dann hast du für alle was, weil die, die Sprache ist dann eine andere. Genau. Wenn du
1: Persona richtig machst, weil das ja. ist nur eine der Stolperstellen, es gibt einen Haufen Bullshit-Bingo, One-Pager-Persona-Profile, wie ich es immer nenne, liebevoll, ja. Klaus ist 32, hat einen Dackel, zwei Kinder und fährt Passat und hört gern Klassik. Äh, pff, damit kann ich nichts anfangen. Also ich Es muss ja muss,
0: zielgerichtet sein. Genau,
1: es muss zielgerichtet sein, es muss viel, viel, viel detaillierter sein, dass ich daraus wirklich ableiten kann, welche Form muss das Wasserloch haben, übersetzt auf Vertrieb und Marketing, an welchen Touchpoints finde ich die Persona? welche Schmerzpunkte muss ich in der Ansprache berücksichtigen, welche Zielzustände, Entscheidungskriterien, Hinderungsgründe. Verhaltenspräferenzen, Metaformate, ja. also wie so ein, ich sage immer, wie so ein Profiler bei CSI, keine Ahnung, irgendwas, ein Serientäter beschreibt.
0: CSI, Wanne Eickel. Genau, Bottrop. <lacht> oh, <lacht> oh Gott, Bielefeld auch schön, egal. Genau, genau
1: so profilieren wir wirklich eine Persona und machen auch nächster Schritt dann die, die Customer Journey Analyse. Genauso Richtig. zielführend, damit wir dann passenden Content, passende Ansprache, passende Nurture-Prozesse und so weiter ableiten können.
0: Und wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat von meinen Hörerinnen und Hörern, ich gehe jetzt noch mal auf das Fußballbeispiel. Es reicht nicht, wenn ich da habe: Joshua Kimmich, 23, wohnt in, weiß ich nicht, Köln-Port, in einer Villa, hat zwei Kinder und fährt einen Tiguan. Nee, ich muss wissen, ist er denn links- oder rechtsfüßler? Ist er stark beim Schießen? Ist er eher schwach? Ist er kopfball stark oder nicht? Genau. genau. Ja? Und das sind halt die Dinge, die es braucht. Und das mhm. muss halt auch transparent irgendwo stehen, dass man die Daten abgreifen kann. Und da greift er dann die Digitalisierung rein. Nicht nur bei der Persona, sondern dann auch wirklich bei der Customer Journey, dass das dann halt danach gehalten ist und nicht einfach mal in einem Meeting besprochen.
1: Genau, und das schöne Bild an der Wand, das die Agentur toll gemalt hat und das dann da hängt, das reicht eben nicht, wenn genau diese Informationen fehlen.
0: Korrekt. Und ich sage mal so, diese Information, die das Marketing dann bekommt vom Vertrieb, die kann dann ja auch das Marketing nutzen, um personalisierte Ansprache zu machen, auch und? in Mails, in Landingpages, Stichwort dynamische Inhalte. Das kann etwas generieren, dass ich anders bespielt werde als zum Beispiel meine Freundin oder mein Sohn oder du oder wer auch immer. Ja, wir kriegen passgenaue Inhalte, zielgenaue Inhalte und dann ist das doch besser, wenn ich dann anrufe und sage, ich hätte gern mal, das ist doch dann schon ein warmer Lied, ich bin dann ein warmer ja, Lied genau. und der Vertriebler kann ganz anders agieren. Weil Und im besten Fall ist es das so, dass das CRM vielleicht sogar mit dem Telefon verknüpft ist, ja, dass wenn ich anrufe und meine Nummer ist vielleicht gespeichert, weil ich schon mal irgendein Formular ausgefüllt habe oder äh, schon mal mich irgendwo registriert habe, dass gleich auch noch mein Profil aufploppt und der Vertriebler kann sagen, schönen guten Tag, Herr Gründling, schönen guten Tag, Herr Schuster. Was darf ich denn für Sie tun? Ich habe gesehen, Sie haben sich schon das und das runtergeladen, haben Interesse gezeigt für dies und jenes. Ähm, wollen wir mal darüber sprechen, wie sind denn da Ihre Kenntnisse? Ich sehe, Sie haben die Basics gelesen. Darf ich Ihnen mal ein paar erweiterte Kenntnisse äh, vermitteln?
1: Oder sogar noch einen Schritt weitergehen zu sagen, ich binde eine Marketing-Automation, sowas wie HubSpot oder e Launch oder Marketo oder ja. was auch immer von den ganzen Marketing-Clouds der großen Hersteller an mein CM-System an, Idealerweise habe ich eine iPass-Plattform, dass ich nicht monatelang mit Schnittstellen rummachen muss, sondern habe im No-Coding-Ansatz innerhalb von zwei Tagen die Systeme verbunden und dann kann ich entweder diesen, diesen Marketing-Automation-Prozess in der dunklen Röhre ablaufen lassen, das heißt der Vertrieb sieht davon nichts, bis die Interessenten so reif sind, dass sie von der Marketing-Automation an CRM übergeben werden. Oder aber wir machen diese Röhre transparent und sagen, lieber Vertrieb, du kannst zuschauen, wie die auf dich zulaufen und wenn da einer dabei ist, der von einem Key-Account von dir ist, wenn wir jetzt über Account-Based-Marketing zum Beispiel reden, dann kannst du sofort zugreifen, Du musst nicht warten, bis der durch den Notcher-Prozess durch ist. Das kann ich mir
0: beliebig für meine Vertriebe im Prinzip gestalten. Und ich habe es doch dann als Vertriebler auch viel einfacher. Klar. Ja, Also, ich habe es selber gesehen. Ich habe äh, mir ein neues Auto gekauft und habe bei meiner Versicherung angerufen, weil ich äh, das natürlich ummelden musste. Ich brauchte eine EVB-Nummer und so weiter. Mhm. Und ähm, rief an mit meinem Handy. Und dann ging einer ran, und sagt: Hallo, Herr Gründling, mein Name ist D -D -D von und? der Versicherung. Was kann ich für Sie tun? Und <lacht> ich so: <Hä>? ähm, <lacht> Woher wissen Sie, wer ich bin? Ja. Ihre Nummer ist im CRM gespeichert und das CRM mhm. ist mit dem Telefon verknüpft. Das mhm. war schon eine angenehme Erfahrung, weil ich hatte keinen, äh, kein so einen digitalen Assistenten da am Telefon mit, bitte bestätigen Sie Ihre mhm. Eingabe mit der Raute-Taste dann am Ende, wo ich dann erstmal die Versicherungsnummer abtippen muss und dann noch ja und arm und Hasse nicht gesehen. Das war dann schon ganz schön. Ja? Mhm. Und da hat es doch dann auch der Vertrieb einfacher, da hat es der Support einfacher, da hat es das Marketing einfacher.
1: Ja. Ja, und im Nurture-Prozess es ja noch einen Schritt weitergehen, weil es ist ja kein Anruf. Wenn du jetzt, wenn er deinen Anruf annimmt, dann kann er sich nicht großartig informieren. Er weiß, wie du heißt. Okay. Aber in einem Nurture-Prozess, wo der Vertrieb steuert, wann er anruft, kann er genau oder nach dem Nurture-Prozess kann der Vertrieb sehen, worauf hat denn der Mensch reagiert in diesem Nurturing-Prozess? Hat er sich eher für Legal-Aspekte interessiert? Für Effizienz-Aspekte? Für Performance-Aspekte? Für keine Ahnung, was auch immer die Pumpe, die Anlage, was auch die IT-Lösung, die wir verkaufen, welche Aspekte die hat und dann mache ich mir vorher Gedanken, wenn ich den Mensch jetzt anrufe und ich weiß, er hat sich für Effizienz interessiert, wie baue ich meine Argumentation auf, was habe ich für Nutzenargumentation? was habe ich für Value-Propositions, mit welchen Einwänden rechne ich vielleicht und dann gehe ich sowas von präpariert in dieses Gespräch rein, ähm, schöner kann es doch im Vertrieb gar nicht laufen. Ich sag mal
0: so, es geht ja, gehen wir nochmal einen Schritt weiter, ja? Stell dir doch vor, ich habe ähm, mich äh, auf einem Blog ähm, umgesehen bei einem Unternehmen und da sind so wirklich die Basic-Ansätze. Und dann steht da, wollen Sie sich registrieren für unser Newsletter, verpassen Sie keinen Blogbeitrag und ich registriere mich. Mit der Registrierung stimme ich natürlich auch dann zu, ja, ich möchte mit, mit Marketing-Mails bespielt werden und ja, ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen, bin damit einverstanden, dass die Daten verarbeitet werden klicke auf OK, fertig. Ich bin bei denen im CRM drin, Stichwort, ich möchte gerne den Newsletter haben. Natürlich werde ich, wenn ich den Cash nicht gelehrt habe und so weiter und so weiter, werde ich getrackt. Mhm. So, das Tracking, auf welche Seite bin ich gegangen, wann bin ich dahin gegangen, wie habe ich mich informiert, wird ja alles gespeichert. Und das hilft sowohl dem Marketing, Inhalte Zielgerichte zu präsentieren, anhand dessen, was äh, ich gemacht habe da auf der Seite, was ich mir angeschaut habe und es hilft am Ende dem Vertrieb zu sehen, wie weit ist er denn in seinem Kopf der Kunde, mhm. wo muss ich denn ansetzen? Und wenn die das doch beide verstanden haben, Marketing und Vertrieb, na dann haben wir es doch. Dann gibt es
1: eigentlich keinen Grund mehr, das nicht zu tun. Und jetzt treibe ich es nochmal eine Nummer weiter. Wir können sogar ja auf Daten zugreifen, die gar nicht eingegeben wurden. Ich kann ja äh, die, die Datensätze anreichern. Ich kann ja eine Branche dazu kaufen, Umsatz dazu kaufen, Logistikdaten, Finance-Daten dazu kaufen, die gar nicht eingegeben wurden, die ich aber DSGVO-konform einfach einbinden kann. Wieder das Stichwort iPaaS-Integrationsplattform. Und kann zum Beispiel auch sowas machen, was ab Januar jetzt für viele Unternehmen wichtig wird. Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Ich kann einen Abgleich gegen eine Sanktionsliste fahren. Das heißt, da bewegt sich ein Lead in meinem Nurture-Prozess. Und wenn ich die Daten anreichere, dann kann ich sagen, okay, du kannst den entwickeln, wie du willst. Du wirst ihm überhaupt nichts liefern dürfen, weil der steht auf einer Sanktionsliste. Also filter ihn mhm. sofort aus dem Prozess raus und gebe ihn gar nicht erst in den Vertrieb, weil es wird kein Vertriebserfolg werden können.
0: Ach, guck an, das geht mittlerweile auch. Mm -hmm. Also ich meine, ja, dass du die Daten dann anreichern kannst, wirklich Umsatzzahl, wie war es denn, bla, das sind ja alles öffentliche Daten. Da gehe ich jetzt mal, ich mache mal jetzt, äh, auch, auch, auch wenn ich normal nicht mache, aber ich mache jetzt gerade mal ein bisschen Werbung. Äh, Echobot zum Beispiel macht das ja und hat ja auch Schnittstellen mhm. zu verschiedenen Systemen. Der HubSpot weiß ich, dann gibt es ja noch Salesforce, Avalanche etc. pp. Und da kannst du ja die Daten abgreifen. Genau. Ja, das sind wirklich öffentliche Daten und die haben ja auch alles, die haben eine Schnittstelle auch zu North Data und so weiter und da steht ja auch alles dahinter und dann kannst du das wirklich zielgerichtet machen und du weißt ganz genau, wie viel Umsatz haben die, dann kannst du dir irgendwie errechnen, so Pi mal Daumen aus Erfahrungswerten, wie viel Budget haben sie denn eigentlich, ja, was kann ich denen denn andrehen, was soll ich denn lieber lassen, das ist auch ein ganz anderer Ansatz. Genau. Genau. Also die Anbieter gibt es, diese Datenservice-Anbieter. in
1: Bradstreet ist zum Beispiel so jemand, wo man diese Aktionslistenabgleich und so weiter machen kann. Das ist alles möglich und all das erhöht ja letztendlich die Effizienz im Vertrieb. Das heißt, der Vertrieb muss sich oder das Ziel muss ja immer sein, der Vertrieb soll sich um die besten Leads kümmern, um die vertriebsreifsten Leads kümmern. Und das kann ich eben mit der Datenanreicherung, kann ich mir da ein besseres Bild verschaffen und da, wo ich sowieso nicht liefern darf, die schleuse ich einfach aus. Und da jetzt die Frage
0: nochmal, drehen wir nochmal so ein bisschen am Rad, wie bekomme ich denn dann das Verständnis ins Unternehmen, dass man Digitalisierung braucht? Ja, das ist im Moment die große Hürde.
1: Deshalb, ähm, mein Ziel mit meinem Buch ist es, in die Wirtschaftswoche zu kommen, in das Handelsblatt zu kommen. Nicht, weil ich der Beste bin, bla, bla, bla. Nee, einfach um das Sea Level zu erreichen. Weil wenn das Sea Level nicht, wenn das Sea Level immer noch in der Gedankenwelt ist, ach, wir haben doch ein Tablet im Außendienst. Damit haben wir doch digitalisiert. Klar. Und Ne, dann kriege ich keine Priorität, ich kriege kein Budget, ich kriege keine Freigaben. Das C-Level muss erstmal verstehen, welcher Hebel in der Digitalisierung steckt. Dass es kein IT-Projekt ist und dass da ein riesen Momentum drin ist, wenn man es wirklich übergreifend Marketing, Vertrieb und Service einsetzt. Ja, da müssen wir hin. Die müssen das verstehen.
0: Du hast gerade ein wunderbares Stichwort genannt. Digitalisierung ist kein IT-Projekt. Und ich kann es auch nur betonen. Viele denken, es ist ein IT-Projekt. Nein, es sind Prozesse. Es ist ein Change-Management. Es betrifft das komplette Unternehmen. Genau. Von Marketing, Vertrieb. Natürlich ist IT da ein Bestandteil. Aber es ist nicht alles. Es ist ja nicht alles. Ja. Ja? Die haben vielleicht die Plattform. Oder sie konfigurieren die Plattform. Gehen wir mal weg von, von CRM, sondern wirklich auf eine Plattform, wo zum Beispiel ähm, Vertragsdaten oder weitere Unterlagen äh, digitalisiert abgelegt sind, ja, wie jetzt auf dem OneDrive oder äh, wo auch immer. Aber da, das ist ja auch noch nicht Digitalisierung, das ist einfach nur eine digitalisierte Ablage, ja, also das genau. darf man jetzt nicht verwechseln. Es ne? ist es ist ein Baustein. Am Ende ist ja Digitalisierung ein wirklicher ein 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 Prozess, den ein Unternehmen durchlaufen muss, eine Kultur, die sich ändern muss und ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, und 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 ein, ein, ein Change, den man da durchlaufen muss. Und das muss man auch erstmal verstehen. Und das ist aber das, was das C-Level, das alteingesessene C-Level, manchmal einfach nicht versteht. Mhm.
1: Ja, weil man sich auch nicht, zu wenig damit beschäftigt. Man, man muss sich wirklich angucken, was das ist wie ein Werkzeug. Wenn ich in der Produktion äh, noch nie Roboter im Einsatz hatte, und jetzt kann ich auf einmal Roboter in meiner Produktion einsetzen. Dann eröffnet es neue Perspektiven. Ich kann, habe gestern eine Doku gesehen über den Rheinraum. Ich kann viel besser arbeiten, wenn die Roboter reingehen und nicht die schmutzigen Menschen. Ich kann viel, viel feinere äh, Leiterbahnen ziehen. Ich kann viel feinere Konstrukte bauen. Ich kann Prozesse automatisieren, die schneller abläuf, ablaufen, wo niemand müde wird. Und genauso ist auch die Digitalisierung, Marketing und Vertrieb, weil ich auf einmal Sachen machen kann, die vorher nicht gemacht wurden. Also ein geplantes, ein strategisches Cross- und Upselling, ein geplantes strategische Lead-Generierung, Neukundengewinnung, Betreuung von B und C Kunden. Das sind alles so Sachen, wo die Automatisierung ein Riesenhebel, ein Riesenmomentum sein kann. Es verändert komplett die Struktur und wie gesagt, das muss verstanden werden, sonst werden nie die richtigen Hebel in
0: Bewegung gesetzt. Ich meine, geht doch in die Medizin. Ja, wenn du, wenn du äh, dann Chirurg hast und der will ja was operieren, der geht ja mittlerweile an den Roboter und ja. steuert da so ganz kleine Skalpelle und so weiter. Das habe ich auch schon in Dokus gesehen. Das ist der Knaller. Mhm. Ja? Und da war doch Digitalisierung auch ein Hebel. Ja, ja, weil. Setzt sich doch dann kein Arzt mehr da und, 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 und schneidet da die Kniescheibe auf und setzt ein neues Knie und bla. Der setzt sich an einen Roboter vor Bildschirm und lässt den Roboter das Ganze machen. Am besten sitzt dann der Arzt noch in Singapur und operiert irgendjemanden in, in keine Ahnung, wo in Berlin, ja weil ja. über über 5G, über alles mögliche Satellit funktioniert es ja. Ja. Und das ja, ist dann auch nochmal ein Game Changer. Das muss halt einfach verstanden werden. Und da hat die IT auch nichts mit zu tun gehabt. Nur mal so zur Info. Ne? Also ja, ja, du, genau. musst den, du musst schon den, den, den Arzt schulen äh, und, und nicht den ITler dahinter, wie er damit umzugehen hat. Und so ist es ja auch im Marketing und im Vertrieb die, oder in der Digitalisierung in, in Unternehmen. Du musst Marketing und Vertrieb dann auch schulen und nicht nur den ITler. Genau.
1: Und den automatisierten Prozessen ist es egal, ob da fünf Leads durchlaufen oder fünf Millionen. Die werden nicht müde. Die, die 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 kriegen keine schlechte Stimmung und denen verhagelt es nicht die Motivation, das ist den automatisierten Prozessen egal. Aber was hinten rauskommt, ist höchste Qualität für den Vertrieb und damit habe ich wieder eine bessere Chance, meinen Umsatz zu
0: steigern. Da war aber dann doch auch Corona ein echter Treiber, oder? 2020, also so schlimm wie die Pandemie war und immer noch auch ist, aber es war doch ein echter Treiber.
1: In, bei uns in Bayern war der Lockdown am 13. März, das werde ich nie vergessen, weil am 12. war ich noch bei Kunden, am 13. war alles komplett, das komplette Geschäft auf null zurückgesetzt, alle Termine abgesagt, alle Schulungen abgesagt, aber zwei Wochen später habe ich die erste Auflage von meinem Buch abgegeben, Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Ganzhaft, und das war wirklich zwei Wochen später? Ja. Zwei Wochen Aha. später. Es hätte kaum einen besseren Zeitpunkt geben können, ja. ähm, weil es halt viele Vertriebe auch in eine Sinnkrise gestürzt hat. Na, da kamen ja. so Anrufe: Herr Schuster, auf meiner Karte steht Außendienst. Es gibt keine Außen mehr. Was mache ich denn jetzt? sagt: Ja, ändere mal dein Mindset, verdammt nochmal. Du bist kein Außendienst. Du bist ein Account Manager. Und du kannst deine Accounts genauso gut mit Teams managen oder eben mit einem automatisierten Prozess managen. Du musst einfach dann dein View, dein Mindset anders sehen, als wir es halt noch in der alten Welt getan haben.
0: Ich habe das ja auch gesehen, wo ich mit Unternehmen telefoniert habe, die gesagt haben, äh, mir ist gerade alles weggebrochen. Ich war immer auf Messen. Was mache mhm. ich denn jetzt im Marketing? Ja. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Und da habe ich aber auch gesagt, Änder mal deine Gedankenwelt. Mhm. Wir sind jetzt woanders. Ja. Ja, du musst das Ganze in die digitale Welt heben. Mhm. Ja, und das und es gibt viele Vertriebe, die zur Begrüßung sagen, wissen
1: Sie, Herr Schuster, wenn wir einen Kunden mal haben oder einen Interessenten mal haben, wenn wir mal hinfahren dürfen, wenn wir mit dem reden dürfen, dann machen wir zu 80 Prozent den Sack zu. Ich, ja, wunderbar, dann sehe doch alles vorher. Ich nenne es eben deshalb auch gerne Pre-Sales Automation. Dann sorgt doch dafür, dass wir mehr dieser Zustände herstellen können, weil das ist die hehre Aufgabe der Digitalisierung in meinen Augen, mehr Mensch-Mensch-Kontakte auf einem hohen Le auf einem hohen Niveau, auf einem hohen Level herzustellen.
0: Ja, so es ist am Ende so, ja. Und ich meine, die, die Digitalisierung macht ja auch, sagen wir mal, von einem Chatbot oder vor vor, vor chat nicht halt. Ich sehe es selber. Ähm, ich habe mit meinem äh, mit meinem Webhoster ich telefoniere gar nicht mit denen. Wenn ich irgendwas will, gehe ich auf die Homepage und chatte mit denen. Mhm. Ja, Das ist auch nochmal so ein Game Changer. Warum soll ich denn da anrufen? Ich kann doch mit denen chatten, das ist wunderbar. Ja, Das kann ich am Handy machen, wenn ich irgendwie im Bett liege oder irgendwas, ich, ich muss nicht anrufen. Ja, Das ist auch nochmal was ganz anderes. Also ja, es gibt auch digitale Wege.
1: Genau. Und die Kunst ist, glaube ich, für die für jeden Vertrieb die passende Auswahl der Tools herzustellen. Es macht nicht für jeden Vertrieb eine KI Sinn. Wir reden jetzt ja schon wieder über ChatGPT, wo du dann über eine KI Fragen stellst und Antworten bekommst, die Texte schreibst. Das, das muss nicht jeder Vertrieb einsetzen und nicht jeder Vertrieb muss einen Chatbot machen. Aber such dir doch aus diesem Buffet einfach die Sachen raus, die für deinen Vertrieb richtig sind. Das kann für manchen Chatbot sein, für andere ist es eine Automation, für die anderen ist es LinkedIn mit Social Selling auch ein Riesenthema. Aber ignoriere doch dieses Buffet bitte nicht und fang doch von mir aus auch gerne erstmal mit einem Teller von dem Buffet an. Dann kannst du später immer noch mehrere Teller holen und mehrere Tools benutzen.
0: Und am Ende machen wir uns nichts vor. Kann der Vertrieb in Zusammenarbeit mit dem Marketing dann, wenn die eng zusammenarbeiten und auch wirklich mal verstanden haben, was Digitalisierung und dieses Mindset dahinter eigentlich ist, mehr Umsatz generieren als Definitiv. momentan? Definitiv, ja. Und es gibt Studien, die zum Beispiel sagen,
1: alleine schon genurturte Leads, also Leads, die durch einen automatisierten Prozess durchgegangen sind, kaufen x Prozent mehr. Einfach, weil in dem Prozess schon der, der Weg geebnet ist zu einem zu einer größeren Lösung, zu einer teureren Lösung oder weil ich teilweise cross and Upselling damit schon verbunden habe oder einfach nur, weil ich aus der gleichen Anzahl Leads mehr raushole.
0: Ja, eben. Und ich als Verbraucher, weil ich ja genurtured wurde, habe dann auch einfach ein besseres Gefühl, weil ich habe Informationen bekommen, genau. Informationen, die ich gesucht habe, eventuell bei einem Blogartikel oder bei einem Newsletter oder bei FAQ oder whatever. Ja. ja. Das ist doch dann ein ganz anderer Ansatz. Ja, also lieber Vertrieb, wenn du
1: Angst vor was haben solltest, dann habe Angst vor deinem Wettbewerber, der diese Sachen erkennt und diese Sachen nutzt. Davor würde ich Angst haben. Ich würde keine Angst davor haben, das selber einzusetzen und Transparenz und keine Ahnung. Wehe, wenn der Wettbewerb es macht, weil dann wird schwierig, das aufzuholen.
0: Ein weiterer Gamechanger ist ja dann aber auch, wenn wir mal bei dem Stichwort Digitalisierung bleiben, dass du jetzt ja auch Meetings digital abhalten kannst. Das hätte es ja vor Corona nicht gegeben. Der Außendienst, so wie man halt äh, noch klassischerweise kennt, der ist ja immer durch die Gegend geömmelt, ist ja mit dem Zug oder im besten Fall mit seinem Mercedes durch die Gegend äh, gehopselt, stand irgendwie fünf Stunden gefühlt im Stau, um dann beim Kunden zu sein, hat sein Tablet gezückt, ja, sein natürlich sein iPad mm. ähm, ne, und, und hat da dann quasi äh, Vertrieb gemacht. Der Game Changer ist, ich kann ja viel mehr Termine machen, weil ich muss ja nirgendwo hinfahren.
1: Weißt du, was das Bescheuerte ist? Ich habe 2004 ein Unternehmen mitgegründet, PC-Visit Software AG. Wir haben damals schon ein Tool gehabt für Fernwartung, für Online-Sessions, für Online-Zugriff. Viele unserer Partner haben mit uns Verträge besprochen, Konzepte besprochen und sagten, wow, wow, jetzt musste ich ja gar nicht zu euch fahren, das war ja super. Haben aufgelegt und haben ganz normal weitergearbeitet wie vorher mit Hinfahren und Telefonen und bla bla bla. Da musste jetzt wirklich erst Corona kommen, weil die Technologie, wie gesagt, gibt es seit ach, 2004, seit 2003 oder, oder noch länger. Aber da musste erst Corona kommen, um wirklich sowas wie Team-Sessions, Zoom-Sessions hoffähig zu machen. Und wie viele Fahrten habe ich gemacht nach Hamburg nach und oder nach Berlin und habe gemerkt, okay, das passt überhaupt nicht und fahre wieder heim, unverrichtete Dinge.
0: Dafür mache ich heute eine
1: Teamsitzung. Also auch da steigert doch wieder die Schlagzahl und die Effizienz im Vertrieb.
0: Und jetzt schlägst du gleich die Hände mein Kopf zusammen. Ich habe einen guten Bekannten, den ich ein bisschen im Marketing unterstütze, ein bisschen im Marketing berate. Und äh, er hat äh, äh, mir erzählt, er hat jetzt eine, eine GmbH gegründet und möchte äh, individuelle Digitalisierungsprodukte äh, dem Kunden näher bringen. Also Programmierung. Mhm. Da habe ich gesagt, mh. Ja, kannst du meiner Kollegin, die hat nicht so viel Verständnis äh, vom Marketing, kannst du ihr da Marketing beibringen? Das habe ich getan. Und dann habe ich wieder mit ihm gesprochen. Und er so, ja, ich will dir mal das Konzept näher bringen. Ähm, wir sind da ja im Mittelstand unterwegs. Da habe ich gesagt, das ist ja schön. Mittelstand ist breit gestreut in Deutschland. Und dann sagt er... Ja, ich will mich aber erstmal nur auf dem Umkreis von 100 Kilometern um Frankfurt herum äh, orientieren. Habe ich gesagt. Wieso? Sagt er. Ja, ich will ja beim Erstgespräch hinfahren. <lacht> Habe ich gesagt. Bist du irre? Mhm. So, wir leben in einer digitalen Zeit, in einer digitalen Welt. Corona hat alles verändert in den letzten drei Jahren. Und du willst da hinfahren? Warum? Ja, der Mittelstand hat noch nicht so die die äh, die Kenntnissen. Habe ich gesagt. Äh, hast du geschlafen in den letzten mhm. drei Jahren? Also so mittlerweile kommt es ja. Und wie viel Geld verprasst du denn, wenn du dahin fährst, 100 Kilometer hin, hältst da einen halbstündigen Vortrag, 100 Kilometer wieder zurück und am Ende kommt nichts bei rum? Rechne das doch mal hoch auf den heutigen Spritpreis, auf den Verschleiß vom Auto und, 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 und.
1: Ja, ja
0: vor allem, weil mittlerweile ja
1: auch die Kunden sagen, muss das sein, wenn Sie kommen? Ich sitze vielleicht eh gerade noch im Homeoffice oder da muss ich mal Schreibtisch Eben. aufräumen. Auch diese Angst, oh Gott, jetzt habe ich den im Haus, wann kriege ich den wieder los? Da ist doch gerade für einen Erstermin, für eine Bedarfsanalyse, für ein Kennenlernen ist doch ein, ein, ein Zoom oder ein Teams-Meeting ideal geeignet für beide
0: Seiten. Eben und wir stehen da ja erst am Anfang, ja, obwohl es also, ne, sie haben sich verschrieben der äh, Programmierung und macht alles, äh, also Prozessautomatisierung und Digitalisierung, aber selber dann analog hinfahren, kann man mal machen. Mhm. Äh, Ob es sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber das ist ja, oder wo wir ja gerade sind, immer noch die Anfänge eigentlich der Digitalisierung.
1: Ja, wir haben noch so viel Luft nach oben.
0: Und da komme ich jetzt mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Wo geht denn die Reise hin in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Ach, weißt du, das werde ich seit zehn Jahren gefragt. Und es gibt so eine Standardantwort, die ich leider immer noch und immer wieder sagen muss. Das ist, das, was wir haben, endlich mal lernen zu nutzen. Weißt du, wenn ich einen, einen, einen 911er oder keine Ahnung, eine S-Klasse habe und ich fahre mit der nur im ersten Gang Warum soll ich mir dann ein neues Auto kaufen? Lernen doch erstmal die nächsten Gänge zu fahren und das zu bedienen, was wir haben, also die Kunden. Das ist ein Thema, weil es gibt also kaum automatisierte Prozesse, die den Namen verdienen. Die meisten nurture prozesse die ich sehe, sind fünf E-Mails in Folge. Also müssen viele Unternehmen erstmal lernen, mit den Sachen umzugehen. Aber wenn du fragst, wo geht es hin? Ich denke mal, es wird viel, viel mehr noch in die Richtung KI gehen, auf vielen, vielen Ebenen, dass wir Content von der KI erzeugen lassen können. Vielleicht werden wir keine klassischen Landingpage-Konzepte mehr haben, sondern mit Metaverse und Brille uns in eine Welt begeben, wo der Anbieter sagt, ach Mensch, Kevin, komm, ich zeig dir die Maschine. Wir gehen mal rum in unserem Park und du siehst die verschiedenen Maschinen, du siehst, wo die Wartungsklappe ist, du siehst, wie die Ausführung ist und, und keine Ahnung, was und auch immer. Und vielleicht kommen wir auch dorthin, dass wir gar keine Nurture-Prozesse in dem Sinn mehr haben, sondern dass es Bots gibt, die sich mit, mit dem Auftrag auf die Suche machen, passende Lösungen zu finden. Und die treffen sich mit Bots, die Lösungen anbieten und die gucken, ob sie zueinander passen. An, äh, Angebot und, und Nachfrage. Und erst dann, wenn die Bots sagen, okay, es macht Sinn, dann geben die einen Ping und sagen, okay, äh, Kevin, Norbert, ihr beide solltet mal reden, weil eure beiden Sachen passen zusammen. Also ich denke mal, da wird die KI eine große Rolle spielen in dem Bereich.
0: Ich würde sagen, wir hören uns dann auch garantiert nochmal wieder. Ich glaube nicht, dass das die erste und letzte Folge mit dir war, mein Lieber. Das würde mich riesig freuen. Mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, es ist sowohl eine Drohung als auch ein Versprechen, dass du wiederkommst. <lacht> und dann reden wir nochmal weiter. Aber an der Stelle soll es erstmal das gewesen sein. Wir sind da gerade noch an den Basics gewesen jetzt. Aber ich glaube, wir machen da nochmal ein paar Sessions draus und gehen dann nochmal tiefer in die Materie. Sehr cool. Das machen wir gerne. Auf jeden Fall. Norbert, vielen lieben Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und über die Basics in Digitalisierung, in Marketing und Vertrieb gesprochen hast. Danke dir. Sehr gerne. An meine Hörerinnen und Hörer. Wie sieht denn bei euch aus? Seid ihr denn schon so ein bisschen digitalisiert, zumindest in den Basics? Oder seid ihr da noch ein bisschen analog unterwegs? Habt ihr da Ängste? Oder wie steht ihr denn dazu? Schreibt das Ganze doch mal in die Kommentare auf LinkedIn oder Podcast.de oder schreibt mir unter Kevin at oder ganz anders... Holt euch doch einfach mal das Buch, gibt es mittlerweile auch in der zweiten Auflage Digitalisierung in Marketing und Vertrieb von Norbert Schuster, der Amazon Affiliate Link und der äh, Link von Haufe, den findet ihr in den Shownotes und an der Stelle sei gesagt, es ist keine bezahlte Werbung, meine Philosophie, gute Dinge gehören beworben. Punkt, fertig aus. Das war's für heute, gehabt euch wohl, wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder ein Kommentar auf linkedin- oder podcast.de da. Oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin at kevin